0: Дорогие друзья, я снова рад приветствовать вас и от всей души желаю вам Божьих благословений. Мы продолжаем наше исследование, исследования различных тем, которые мы находим в Библии, находим в Слове Божьем. И сегодня мы будем говорить о Духе Святом, о Его проявлениях, как они написаны или описаны в Библии. Я в самом начале э, хочу сказать вам, что... Э... Все, что здесь мы говорим или объясняем, мы не претендуем на какую-то абсолютность. Более того, за эти короткие какие-то 35 минут мы не в состоянии всего объяснить, всего охватить. Поэтому я думаю, у вас есть дома Библия, вы всегда можете открыть, вы всегда можете почитать. И эти объяснения, которые мы предлагаем, это должно быть определенным как бы толчком для для того, чтобы вы могли дальше читать, исследовать, находить ответы для себя, для своей жизни, чтобы это помогало вам в вашей жизни. Это цель, это мотивы этих записей, и поэтому вот я опять благодарен тебе от всей души и снова благодарен, потому что это Спасибо. хорошо, что ты принимаешь в этом участие, да, в этой программе. Мне приятно. Примите Духа, живите Духом, да, и сегодня именно мы об этом и поговорим, о Духе Святом. Есть очень много разных библейских текстов, которые мы встречаем в Библии, которые объясняют проявление Духа угу. Святого. Я хотел бы в связи с этим сказать, что... или спросить тебя... Когда мы читаем о проявлениях Духа Святого, можно ли сказать о том, что и это есть откровение Божие? В прошлый раз мы говорили об Иисусе Христе, mm -hmm. об этом Бога, mm -hmm. откровение, что Он пришел к нам в наш мир и так далее. Который о Себе говорил, я есть путь, я есть истинная жизнь и так далее. Теперь мы говорим о Духе Святом. Можно ли сказать, когда мы говорим о Духе Святом, что и это есть проявление Божие, откровение Божие для нас, людей, для того, чтобы лучше понять Бога. Можно так Несомненно, нужно. Да. нужно. Ну, Я и... бы сказал,
1: даже да. так нужно сказать, потому что если мы этой оговорки не сделаем, то есть не сделаем это уточнение, что это Бога откровение, угу. то тогда мы рискуем. Да. рискуем нашей, нашим линейным взглядом, о котором мы говорили, нашей эрудиции дать предпочтение и таким образом не увидеть главного. Угу. Вот Слово Божие хочет нас вести за пределы нашей эрудиции, нашей логики, нашего линейного э, видения мира. Потому нам нужно Слово Божие. Потому что из нас собрав всех да. ученых э, мира мы никогда на основании наших возможностей постижения мира не пришли бы к тому что открывает нам библия и потому да. особенно же касаясь э, учения библии о духе святом нам нужно это подчеркивать что здесь мы можем полагаться только на бога откровения, которое очень часто, более всего, не вписывается в логику того, что мы даже да. в Библии читая mm -hmm. можем mm -hmm. понять. Здесь нам на самом деле нужно совершить вот этот подвиг, заключающийся в том, чтобы отложить в сторону нашу логику отложить и смотреть на и Библию взгляды, и, и взгляды, представления, привычные, наши, представления, да, привычные представления, да. потому что mm -hmm. речь идет о Творце. Речь идет о том, кто нас сотворил. Не забывать о том, что мы остаемся творением, даже mm -hmm. просвещенные mm -hmm. Словом Божьим. Мы остаемся творением, тварной плотью. Да. А тот, кто нас сотворил, есть Дух. Вот здесь стоит вспомнить слова Иисуса Христа когда он разговаривает с самарьянкой. Почему он самарьянке говорит, когда она спрашивает, а где нам поклоняться? Вот вы говорите, евреи, там, а нам вот говорят здесь, а вот ты что скажешь? Почему она так говорит? Потому что для нее не открыто было, что, или вернее для нее э, важным было привязанность к месту. И она думала, что так и Христос, будучи иудеем, он тоже привязан к месту на вашей горе. А здесь... мы говорим на нашей горе. Угу. Паломничество совершил, Сушил. пришел в это место. Да. И вот. все совершил, и все, и все правильно сделал. Угу. Вот Иисус Христос ей говорит, вот здесь должен каждый вслушаться, Бог есть Дух. Она это забыла. Самаритяне это забыли. В, них, в их религию, хотя они были двоюродными братьями, упрощу, иудеев, и много взято у них было из тары, в них вкралась человеческая мудрость. По-человечески они были правы. Как иудеи по-человечески тоже были правы. И по-человечески иудеи были более правы, чем самаритяне. Но менее правы чем открыл Иисус Христос. Бог есть Дух. И Он ищет поклонников, которые не на сей горе и не на той горе поклонялись бы в Духе и Истине. Вот когда Библия говорит об Истине, Иисус Христос употребляет это слово. Он имеет в виду Себя. Я есть Истина, говорил Он ученикам.
0: То есть э, мы спокойно можем э, сказать сегодня следующее, что если мы говорим о Духе Святом, да. о проявлении Духа да. Святого, мы говорим о Боге. Однозначно. Да. О мы... Боге Творце. Да. Мы... О том мы... Боге Творце, который открылся в Иисусе Христе. Нет. Мы не говорим о какой-то силе. Важно очень. Да. Мы не говорим о... Как... Каком-то проявлении. Каком-то просто проявлении. Да. 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 Мы говорим о Боге. Мы говорим о Боге. Да. То есть Говоря и... о Духе Святом, а да. э, говорим о Боге. Мы говорим о Боге, да. И вот э, в Евангелии от Иоанна в э, 16 главе э, мы сегодня угу. опять будем многое читать из Евангелия угу. от Иоанна, в 16 главе 7 по 13 тексты э, Иисус Христос описывает э, проявление Духа Святого «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде, и потом он объясняет о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде же, что князь мира сего осужден» еще много имею сказать вам но вы теперь не можете вместить когда же придет он дух истины то наставит вас на всякую истину ибо не от себя говорить будет но будет говорить что услышит и будущее возвестит вам угу. да? то есть я, я бы мог бы здесь сказать это Служение Духа Святого. Mm -hmm. да? Если говорить о работе Духа Святого, она так технически звучит, mm -hmm. да, как-то, я бы сказал, по отношению к Богу как-то mm -hmm. непристойно говорить, что это работа. Он ну, может быть, и кто-то может сказать, я бы лучше сказал служение. служение mm -hmm. да? И вот э, служение заключается в том, чтобы обличить мир, обличить нас, обличить mm -hmm. меня mm -hmm. во грехе. Как бы ты объяснил это, служение, обличить «Мир обличит меня во грехе». Ну, вот, я думаю, что
1: э, это может быть и библейскими примерами. Э, Извини, и... да, я, пошел, я,
0: это, «что не верует в меня», угу. значит, грех. Дух Святой приходит ко мне и обличает меня во грехе, что я не верую угу. в Иисуса Христа. Угу. Как это? Я же верую в Него. Да. Да. И вот,
1: э, знаешь, я думаю, что э, здесь можно и нужно бы ввести вот эти слова Иисуса Христа, чтобы легче трамплинчик такой подготовить, чтобы легче понимать, о чем идет речь. Да. Вот как-то Иисус Христос э, заявил своим ученикам, слушающим Его, э, евангелисты эти слова записывают, что хула на Сына человеческого простится, да. а хула на Духа Святого не простится ни в всем веке, ни в будущем. Да. Вот вопрос, что Дух Святой более обидчив, чем Христос? Нет, конечно. То есть мы должны понять, что речь-то идет о Боге. Да. И почему Иисус Христос делает эту разницу? Mm -hmm. Вот Иисус Христос делает эту разницу только потому, что Сын, он говорит, хулана Сына человеческого. Потому что форма в которую воплотился бог да. была богом заранее запланирована бог прятался за личину человеческой природы uh -huh. и что в этом ешуа из назарета в этом человеке иисусе из назарета не видели бога не были виноваты люди uh -huh. Бог так хотел. Он такую форму выбрал. Форму откровения, да. Именно. Чтобы приблизиться, приблизиться к человеку. К человеку. Да. Ему важно было да. не угу. ошарашить человека да. неким чудом Богоявления, да. а он как бы подходил к человеку, к его разуму, к его сердцу. Не к... Э, неким фокусом, на который люди с удовольствием э, и очень часто э, реагируют. Да? Ангелы, которые являлись когда-то в Ветхом Завете, и в Откровении очень часто, mm -hmm. да, э, то люди что делали? Э, Даниил, они падали в изнеможении. Они не выдерживали. Не выдерживали. Yeah, yeah, yeah. Что делал Иисус Христос? Mm -hmm. Он so не ангел, он творец. So Тем so так. паче люди не выдержали бы. Mm -hmm. Потому он прятался за личиной человека. И потому Иисус Христос говорит, есть разница. Вот то, что вы во мне, Ешуа Гоноцери, не узнали Бога, это не страшно. И что вы поносили меня, ничего страшного. Что угу. я, вам, я вам усложнил видение за тем, той личиной Бога. А вот если Дух Святой я приду к вам. Он говорит Духа Святого, пошлю, буду с вами и в вас прибуду. Если Дух Святой будет явные чудеса в вашей жизни совершать, а вы это будете отрицать. Uh -huh. С вами произошло не с кем-то, не на границе вашего бытия, где-то вы что-то наблюдали, uh -huh. а с вами. И вы это будете отрицать. Это уже отрицание Бога. Uh -huh. Это как если бы утопающий утопая, кричит э -э -э, и просит помощи. Да. И ему матрос протянул руку, с, так сказать, со шлюпки и сказал бы э, давай я тебя спасу. Эту руку бы отодвинул спасаемый и говорил, а мне не нужно Матрос Это слишком мало для меня. Мне капитан меня, нужен. Мне капитан нужна. Капитан. Еще лучше пусть адмирал будет и скажет, да. честь имею, пришел да. вас спасать. Окей. Это гордость. Угу. Вот Бог избрал в своем боговедении, избранничестве вот такой метод явления после страданий, смерти и вознесения Иисуса Христа спасение мира, не спектаклем а некими действиями в твоей жизни, которые ты однозначно объяснить
0: не можешь как только богооткровением, чудом угу. не отвергая его то есть вот э, Дух Святой обличает мое отвержение да? отвержение, да, да отвержение того, что я грешник. Не-не-не, я праведник.
1: Okay. Я, я лучше uh -huh. других. Вот когда Господь подводит нас к тому, что мы начинаем понимать, я ж не лучше других. Uh -huh. Uh -huh. Какой бы сан я ни занимал бы, какой бы, скажем так, карьеру какую бы ни сделал, какое бы богатство ни собрал бы, я как человек не лучше других. Я нуждаюсь в той же благодати, в той же милости, в том же снисхождении Божьем, как, какие бы успехи я не имел бы в жизни, как любой другой человек. Не по национальному принадлежности, не по национальному принадлежности, социальному статусу, материальному благу или тому, чего я заработал и достиг в жизни. Не по
0: этому. Угу. У Бога другая категория. То есть то, что Бог сделал через Иисуса Христа, спасая нас, да. умирая да. за нас и так далее, да. да? И я, как человек, это отвергаю. Вот Дух Святой вот этот факт обличает во мне. Слушай, Не отвергай. Да. Да. Именно Не отвергай, так. Да. Один из да. важных постулатов. Да. Прими Христа, пойми, что ты
1: погибаешь. Да. Независимо от того, что ты сейчас очень преуспевающий. В религии ли, в быту ли, в социальном ли плане, угу, в угу. экономическом ли плане. Ты очень преуспевающий. Ты не видишь того, что, ти, что вижу я, как Бог. Ты фактически идешь к смерти. Прими мое спасение. Угу.
0: Другой вопрос, который меня очень волнует, угу. это вопрос, Христос говорит, что о суде же, что князь мира сего осужден. Угу. Да. Это довольно-таки интересно. Да? Это важный элемент. И такой элемент, который э, ну, как бы -то вдохновляет меня. Да? Почему, Очень должен был вдохновить любого. ]да? Почему важно Духу Святому, uh -huh. почему важно Богу uh -huh. сказать мне, моему сознанию, моему сердцу, князь мира сего, то бишь дьявол, сатана осужден. Начальник ]ども. всякого зла. Начальник всякого зла. Знаешь почему, Роб да. Роберт Геннадьевич? Потому funds, что
1: для каждого человека нужен козел отпущения не я, это не я, это не я вот это такая извращенная христианская извращенное христианское благочестие это не я, это он виноват Господи, я хороший, вот если бы не он если бы ты его убрал, то все было бы хорошо Господь говорит, я его убрал в том, что ты творишь в твоей жизни в семье, в работе, в зарабатывании денег и так далее, виноват никто иной, как ты ты грешник, твоя греховная природа, она нуждается в изменении. Признай это. Не вали это на кого-то третьего. Okay. No. Князь мира сего осужден. Он не производит в тебе того, что ты на него хочешь свалить. Это твоя природа. Цыпля... Ты тонешь. Или правильней. Я тебя посадил в шлюпку спасения. Не выпрыгивай. Uh
0: -huh. Не уходи. Да. Спасибо. Да, это, это вообще это добрая весть. Да. Это абсолютно, Нет, с мир... это Евангелие. Это Евангелие. Мир всего осужден в этом В суще, его отличается. сути, да, да, в евангельском да. глубоком смысле. Это, же... это, это так здорово, это... Да. слава Богу, что именно Бог этот факт совершил. Да что производит дух святой в нашей жизни прежде чем вот на, ну как бы на, на этот вопрос ответить мне важно еще чтобы мы вот посмотрели деяне апостола вторую главу угу. мы читаем в этой главе о том как проявлялся дух святой то есть мы читаем о таких фактах, что вот внезапно шум с неба mm -hmm. сделался, да? как бы от несущегося сильного ветра mm -hmm. наполнил весь дом. Мы читаем о том, как проявлялись разделяющиеся языки, mm -hmm. как бы огненные почили на каждом из них, и все исполнились Духа Святого. Что это? Это попытка описать проявление Духа Святого? Почему именно таким образом это нужно mm -hmm. было сделать? Почему эти картины, или эти символы, или те образы использует здесь Евангелист Лука, чтобы представить проявление Духа Святого? О чем это говорит? Говорит это также о проявлении Бога?
1: Если я читаю это перечисленное тобой сейчас, что мы читаем во второй главе посла Апостолов, то э, для меня это попытка Луки показать, что, в принципе, объяснить то, чему свидетелям были апостолы, что да. они пережили, пережили. невозможно. Ага. Мы, мы что-то что чувствовали, что-то было. Что такое огненные языки? Да. Что такое сильный ветер? это uh -huh. то что в руки взять нельзя да. огонь ты не возьмешь в руки uh -huh. Uh -huh. это некое и вот это то о чем иисус христос или слова иисуса христа записаны в евангелии это на главе еще много имею что сказать но вы теперь не будете вместить, не можете вместить да. то есть uh -huh. проявление духа святого невозможно э, загнать в какие то законченные рамки вообще действие божие да. таким образом ведь подчеркивается и усиливается Евангелистам, в частности Лукой, что Бог в своей безграничности нам не говорит, я только вот в этих формах буду проявляться, узнайте меня. Напротив, он вызывает веру быть готовым в любой форме Бога явления и Бога принимать. И не ограничивать Бога какой-то одной, двумя или тремя формами. Для меня это очень важно. Почему? Потому что ведь есть целый ряд христианских конфессий, церквей, которые ограничивают Бога и говорят, что только вот так, говорением языков или какими-нибудь спектаклями Бог проявляется. Да, Он так может, но Он еще может бесконечным количеством других форм проявиться. И тогда, когда мы заужаем Бога доктринальным представлением о том, что только так, мы сами себя делаем слепыми, чтобы увидеть проявление Божие. Поэтому Лука описывает какое-то переживание, которое апостолы пережили, но не заканчивает и не говорит только так. Он говорит, вот так они пережили это. Пламя огненное. Ты можешь его описать? Какие то формы? Пламя постоянно меняется. Ветер. Иисус Христос объясняет Никодиму. Дух Святой как ветер. Или Бог как ветер. Откуда приходит, куда уходит, мы не знаем. И вот это а не значит, знаем. Мы можем
0: управлять этим фактом.
1: Он нами, а, а не мы да. им. Да. Да. Угу. Этим подчеркивается прерогатива Духа Святого в работе с людьми. Он избирает формы, он избирает методы, он избирает образы. Знакомые нам. Знакомые, да. но к ним надо нам присмотреться. Вот как угу. к Христу присматривались, и только да. когда интенсивно присмотрелись, и еще Господь через Слово Божие открыл, тогда узнали. Так и нам сегодня, живого Господа, Спасителя, пришедшего или приходящего на, к нам в Духе Святом, нам надо его узнавать. Нам надо присматриваться. Это означает постоянное духовное напряжение, а не «А, теперь я его знаю, я могу ручки сложить, и мне больше напрягаться не надо». Для меня эти высказывания, эти образы в Библии избраны евангелистами под влиянием того же Духа Святого, чтобы нам показать на пенсию рано, ее и не будет никогда этой пенсии вы всегда в движении с богом живым богом вы всегда в движении а потому постоянно напрягаетесь всматриваясь в то как он вами вас проявляет себя как он ходит с вами и как он
0: ведет вас на этом мне хотелось бы сейчас особенно сделать ударение я опять повторяю, mm -hmm. может быть, эти факты, что когда мы говорим или читаем в Библии о Боге, об Иисусе Христе, да, о Боге Отце и так mm -hmm. далее, о Духе Святом, то мы встречаем столько форм откровений, mm -hmm. да, столько различных форм откровений, и ты подметил, что невозможно Бога вместить в какую-то одну форму. Mm -hmm. да. Иначе бы он не был бы Богом. Не да. Если бы мы люди да. это могли. Да. И... То тогда это уже идол. Да. И мне вот важно, чтобы те, кто слушает, угу. нас, могли бы говорить о Духе Святом, о Его проявлениях, о Его служении угу. и так далее. Не в прошлом а именно то, что Дух Святой делает сегодня. И иногда у меня создается впечатление, что многие имеют такое представление, что если Дух Святой придет, то значит тогда будет и ветер, и огонь, и какие-то чудеса, и какие-то знамения, и что-то такое небывалое, и недоступное для нас, и так далее. Но когда я читаю простые факты, я назову их простыми, да, хотя да. простыми в кавычках, да, нельзя называть абсолютно. простыми. Да. Если э, обыденными, как да, в обыденной форме. В да. обыденной угу. форме. Это тоже угу. проявление да. силы да. Духа Святого. Или это проявление да. Божье в нас. Если в послании Галата мы читаем а, просто о следующем. Вот. Плод же Духа Святого. Угу. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание и так далее. Это же тоже проявление и служение Духа Святого или?
1: Иаков говорит, всякое даяние доброе не сходит свыше от Отца да. Светов. Угу. Всякое даяние доброе. Вот на самом деле, знаешь, я вижу, как обкрадываем мы себя, верующие люди, когда выхватываем спектакли из происходящего вокруг. А, наверное, нам хотелось бы спектакли иметь. Постоянно. И не, а потому не благословлены, то есть сами себя обкрадываем благословением, не замечая, как Бог трудится, служит, трудится, служит э, нам. Всякое даяние доброе. И Он не говорит и не перечисляет, а вот это употребляет это слово. И вот теперь я хотел бы, чтобы мы э или слушающие нас на самом деле научились бы смотреть на мир добрыми глазами. Не испуганными с ужасом, да. а глазами добрыми, помня всякое даяние доброе. Вот ужасный человек Гитлер но если он в своей жизни что-то на что-то доброе, пусть мизерное, готов был, это было от Бога. Угу. Да. И если какой-нибудь Путин, Обама или еще кто-то способен на добро, какие-нибудь повстанцы в Северном Ираке и говорят, мы на три дня, э, так сказать, объявляем... Э, Перемирие. Перемирие, чтобы да. там люди хлеба могли купить себе, воды где-то да. раненых собрать и так далее. Вот это они делают они от себя. Это даяние доброе, которое Бог совершает в них. Понятно, Бог не может постоянно насиловать человека. Да, и да. потому он время от времени делает и через злых людей доброе, чтобы через то добро, которое они делали, приблизить их чуть-чуть к себе и дать им вкусить, насколько добро лучше зла. Угу. И таким образом стучиться в их сердце, чтобы они в этот момент влюбились бы в добро и начали бы делать и впредь добро. Вот научиться видеть, как в мире, окружающем нас, Бог творит добро. В неожиданных совершенно вещах уметь за это благодарить. Пусть за малость. Для нас малость. Но для тех, представь себе тех, кто кого, так сказать, артиллерийским огнем, так сказать, накрывали день, второй, третий, гнали за ними, и вдруг они слышат Передышка, передышка. Сколько для них это. Вот мы очень часто отстраненно смотрим <связан> на мир. Не будучи страдающими, отвыкаем ценить благо. <связан> К сожалению, да. К сожалению. <связан> Что значит э, умирающим от голода в какой-нибудь э, какой африканской э, стране Получить вдруг э, хоть горст риса, да, да, это... кусочек хлеба. Мы заевшиеся, благо не видим. У нас холодильники полны, у нас еще и в гараже, кто его знает что, у нас и в доме все нормально. И вот из этой перспективы мы заевшиеся не можем видеть благо. Что и то, что в холодильнике у тебя, Божье благо и в гараже Божье благо и что дети у тебя успевают Божье благо и что да. жена у тебя не болеет и да. родители старики да. еще что-то могут Божье благо перечислять это каждый день для меня это вызов современности. Христианство соскальзывает в негативизм. Христианство заражено сегодняшним э, духом вот этого распространения сенсационных вещей и, как правило, негативных. Вот этим телеящиком, который постоянно в наши дома
0: бесплатно вносит негатив. И должно быть всегда так, чтобы невероятно шикатило, да. чтобы мы всегда... А был, человеку привыкшему, ехали, да, да.
1: привыкшему за столом сидеть и полное блюдо, да. полная чаша, смотреть в телевизор о, о, о сводках, как там да. в Палестине взрывают, или как палестинцы взрывают израильтян, смотреть, что делается в, на севере Ирака и спокойно есть. И не появится нигде вот такое чувство, ой, Господи, спасибо Тебе, искренне спасибо Тебе, что я вот могу сидеть за этим столом. Это не моя заслуга и
0: не заслуга наша, что мы живем в мире. То есть то, что я вечером могу спокойно лечь в постель да. чистую? чистую, да, что я могу спокойно спать, не переживать. И что каждый день майки утром. менять,
1: да. и каждый день под да. душем стоять два-три раза. Именно.
0: Да, и это, это все является благом, который дает Бог. Именно. Да. И оно сегодня проявляется. Да. Это не надо смотреть в прошлое, да, и не надо смотреть в будущее. То есть, надо смотреть на то, что Дух Святой проявляет в нашей жизни сегодня. И проявление любви или то, что человек может радоваться, да. Да? Да. то, что он имеет мир внутренний, да. божественный. Вопреки да. всему. Вопреки да. всему, то, да. что человек может терпение проявлять по отношению да. К, да. к другому, или благость, или да. прощать, или милосердие там, и так далее, это все является проявлением духа. Святого. Да. Но есть вот еще один текст, который меня волнует в этой взаимосвязи. Это текст, который написал апостол Павел церкви в Ефесах, Ефесянам, 1 mm -hmm. глава, 13 и 14 тексты. Здесь написано «В нем и вы, услышав слово истины, благовествования вашего спасения, mm -hmm. и уверовав в него» запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его». Uh -huh. То есть мы, уверовавшие, uh -huh. принявшие uh -huh. Иисуса Христа, принявшие uh -huh. это спасение, запечатлены. Uh -huh. Не будем когда-то запечатлены. В будущем. А мы уже. То есть, факта. Мы запечатлены обетованным Святым Духом. То есть, я могу сказать: на основании этого текста я имею Святого Духа. Я это говорю в полном смирении, не с гордостью, не с что я заслужила это и так далее. Как это в этом удивлении. Я вопрос даже забыл, да. Да, который хотел поставить. Да. Да. Но как объяснить этот факт, угу. что мы, верующие, принявшие Иисуса Христа, запечатлены? Да. И вот смотри, угу. для меня апостол
1: Павел в Евангелии, то есть в послании к Ефесянам, обращается к верующим людям, христианам. Которые, скорее всего, потому что если кто-то тематизирует что-то в своем послании, то да. значит, где-то был вопрос. Вот этот вопрос, да. он здесь, мы его должны подразумевать, потому что мы четко видим, апостол Павел на него отвечает. А вопрос какой? Вопрос, по моим представлениям, очень простой: Люди, и мы знаем сегодня из истории, что христиане Первоапостольской церкви под этим натиском совопросников века mm -hmm. страдали. Да. То есть, их спрашивали, вы говорите, Бог воплотился. Вы говорите, Он пришел в этот мир. Вы говорите, вы спасены, запечатлены, вы спасены. Да. Вы страдаете, как мы, от голода, вы страдаете, как мы, от жажды, вы страдаете, как мы, от страха, у вас есть болезни, у вас есть смерть. Ошибки. Ошибки. Да. Где? Mm -hmm. Где?
0: Okay. Мы
1: yeah. вам поверили? Где? Где? Я могу себе представить, как эти вопросы христиане задавали, и они до ушей апостола Павла дошли. И апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, «Бог дал вам залог». И вот этот образ, он применяет это, как и сегодня, если я пришел кому-то купить автомобиль, договорился с ним, автомобиль мне понравился, да? я всей суммы сейчас сразу, он, ее со мной нет, отдать не могу, да? я даю залог. Угу. И это значит, что я этот автомобиль куплю, мое намерение однозначно. Yeah. Вот и апостол Павел им говорит: Но теперь Бог дает нам этот залог. Автомобилей еще нет. Да. Автомобиля я не привез его домой. Так. Жена говорит, где ты купил? том, Да, я купил. Где, где он? он? Где, где он? он? Но он стоит еще у хозяина. Но он мой. Он мой. Я его еще жене показать не могу. Я отдал залог, он мой. Так и Иисус Христос хочет сказать. То есть апостол Павел хочет сказать. Дорогие друзья, вы доказать им не можете, что вы спасены. Спасение у вас. То есть, ну, у вас уже есть жизнь вечная. У вас есть жизнь вечная. Да. Да? У вас есть жизнь вечная. Да. Этому гарантия, залог Духа Святого. Какой залог? Смотрите на добро, проявляющееся в, вашем, в вашей жизни. Угу. Смотрите на благо. Всякое даяние доброе не от вас исходит и не от вашей благочестивой жизни, а не сходит свыше от Отца Светов. И этот Бог такой добрый, что не только вам их дает, но еще и тем, кто не крестились, еще и тем, кто не приняли Христа. Вот Он такой
0: благой и добрый. То есть Дух Святой действует не только в вас, да, я... не только в церкви действует. Именно да? так. Дух Святой действует и вне церкви. Да? И
1: что Он хотел, Иисус Христос? Ведь вот эта гордость у нас христиан очень много, очень быстро может появиться. Вот эта шовинистическая гордость. Я лучше их, потому что я крестился, я читаю Библию, я на богослужение хочу, я лучше. Угу. Вот этого шовинизма. Павел хочет сохранить Ефесян. Он хочет сказать, да, у вас есть залог Духа Святого. Есть благо, которое вы не можете объяснить никак, как только даром Божьим. И поэтому мне нечего хвалиться. Мне нечего хвалиться, с одной стороны, да. и возвышаться над другими. Над другими да. У -у -у. Я могу только наслаждаться тем с удовольствием, что Бог мне дает, и в этой уверенности жить. Не потому, что я могу перечислить что-то, а потому, что
0: я вера это принимаю вопреки всему. И то, что я имею этот залог, это также дар Божий, Совершенно благодать да. Божия.
1: Здесь, ты знаешь, благодать. я хотел бы да. образ один привести. Мы живем в Германии. И я как-то столкнулся с таким э, фактом, как... Э, туристический гид объяснял русскоязычным здесь разницу между католической и евангелической церковью, протестантской церковью. Говорит: смотрите, вот там петух есть на этом, на шпиле церкви, и это протестанты, а вот где петуха нету, там католики. Я думаю, какую он глупость говорит людям. Вот древние, почему эти, эти петухов мы очень часто видим вот в традиционных, да, да. на шпилях традиционных европейских церквей. Видим и у католиков, и у лютеран. Слушай, как только ты войдешь в церковь, ты узнаешь протестантская это церковь или католическая, но петухи есть и на том, и на другом. Это древний христианский аргумент, который язычники при, при, так сказать, который язычникам приводили как аргумент христиане. Угу. Христиане Досад, досаждали язычники и говорили то, что я только что сказал. Где у вас? Вы спасены. Где? Докажи. Да. Кто это видит? Угу. И они говорили. Вот когда петух утром поет, ты еще солнца не видишь. Но ты что знаешь? Что ночь не будет удлиняться. Что ей наступил конец. конец. Христос воскрес. И это значит мраку, на который ты смотришь, мы его не видим, потому что он все меньше гусь, его сгущение все меньше и меньше и меньше и скоро взойдет солнце праведности. Uh -huh. И против этого изучики ничего не могли сказать до сегодняшнего дня этот аргумент христианская церковь сохранила и говорит мы живем в надежде. Мы доказать никому не можем, что Христос действительно абсолютно нас освободил. Он и не освобождает нас абсолютно, чтобы в нас шовинизма не появилось. Но мы в надежде живем, что мрак становится все реже и реже и реже. И скоро взойдет солнце праведности. Это дает нам силу на это Дух Святой.
0: Спасибо, Окта, за эти прекрасные объяснения, за эти Спасибо. ответы. Дорогие друзья, есть столько разных образов, когда мы читаем о Духе Святом, и я назову несколько: это как вода, это как источник, или это ветер и буря, о которых мы уже говорили, или огонь, это елей, это письмо или это мазь, или залог, мы говорили mm -hmm. об этом уже, печать, или это глаза, или это голубь, в образе голубя Дух Святой сошел когда Христос принимал крещение, но Он также и наш утешитель, Он наш адвокат, Он наш защитник и так далее. То есть это разные образы, с помощью которых Библия, помогает нам в какой-то степени понять служение Духа Святого, проявление Бога в нашей жизни. И то, что Дух Святой сегодня совершает вас, то, что вы можете видеть добро, и добро, которое Дух Святой через вас проявляет, говорит о том, что Дух Святой также находится и с вами, и в вас. И я от всей души желаю еще больше этих Проявления. До свидания, всего доброго всего и дня. до следующих встреч.